1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 журналист Людмила Варинска. И сегодня я могу сказать точно, что будет очень интересно. И даже не будучи оракулом это я могу сказать, хотя именно о прорицателях, оракулах сегодня и пойдет речь. Давайте я представлю вам нашего гостя. Это Валдис Сеглинш, профессор Латвийского университета, проректор по наукам о природе, технологиям и медицине. Интересно, что он изучал горное дело, преподавал на факультете географии и наука о Земле. Но ну вот представляете, увлекся магией и волшебством. Правда, только в историческом аспекте сам он этим не занимается. Книги написал не одну. Приведу пример названий «Магия и волшебство в Древнем Египте», «Оракулы в античном мире», «Ненайденная Атлантида», «Хор – бог правителей». Вот мне интересно, почему человек, занимающийся вполне себе земными вещами, решил изучать такие мистические направления жизни общества?
0: Добрый, Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Вы, вы правы, да, я действительно закончил Ленинградский горный институт, да, и мне показалось, и, в общем-то, я при таком мнении сейчас, да, что мне гораздо лучше понять проду, понять камни, породы легче, чем людей. И поэтому горное дело, то, что связано с ним, да, действительно, это призвание. Да, и кое-что я в своей жизни сделал в да, этом направлении. И понимая больше природу, больше понимаю то, что происходит... в ну,
1: земле, на в недрах. На земле,
0: да, в недрах то, не живой, а часть неживая. Тогда можно пробовать понять людей, потому что я не очень всех понимаю. Ну и поэтому, с точки зрения геологии, да, с правоведения, постепенно я постараюсь понять, что происходит в мире, начиная с более древних культур, которые все-таки более понятны с точки зрения природоведения и того общества, которое было в свое время гораздо ближе к природе, больше от нее зависело и, соответственно, преклонялось, да, и создавало свои а мифы. А почему
1: оракулы?
0: Ой, оракулы – это совершенно другое дело. Оракул… Должно быть вера в чего-то, должны быть какие-то боги. То есть это предусловие к оракулу. Потому что предсказание или ясное видение и всякое такое, это всегда было. И всегда это стало гораздо более интересно людям, необходимым в условиях неопределенности. Люди не понимают, не знают, что ждет в будущем. Это не просто погода меняется, года, всякое такое. И нужно более уверенность в чем-то. Оракул отличается от обычного ясновидца и подобных там много терминов в этой части. Есть в том, что по своим способностям, то есть одоронные люди всегда были. У кого-то деживу, у кого-то экстрасенсовые какие-то способности. Были одоронные люди. И часть из них действительно по каким-то причинам могли в себя и других убеждать в том, что они понимают намерение богов. Они понимают, во-первых, во-вторых, они могут с ними общаться и могут то или иной степени повлиять на решение Богов о том или другом. То есть даже
1: повлиять?
0: Да. И это вот как раз грань между ясновидцами и всем остальным. Есть, с одной стороны, те, которые могут не только узнать, но повлиять на мнений богов или их решений то есть на судьбу которая очень давно написана где-то потому что боги ее определяют если мы в это верим люди в это верили и оракул как раз тот человек к которому можно обращаться при определенной форме определенной процедуре и по-разному и эти оракулы на ну, себя вели то есть мысли, но это оракул
1: это обязательно человек или это может быть
0: оракул человек это человек очень одаренный но он Свои действия, да, свое предсказание, да, оракольское предсказание, он основывает на чем-то. Это не просто бзик, то mm-hmm. что-то пришло в голову как-то. Или же он, например, Дельфа, женщина сидит, травка, заходит то
1: Входит запах в какое-то
0: состояние. Да, в состояние да, какое-то ходит. А скорее всего, это конопля, и она, ну, нечеловеческим голосом да, объявляет свое, что будет. В Это трансовое положение, это никто не понимает, за исключением жрецов того храма, те, которые ее понимают, и они сразу переводят ее на человеческий язык и объясняют, что же было.
1: Первые сведения об оракулах – это вообще какое время?
0: Мы держимся в пределах этого определения. Те люди, которые… Они люди, особо образованные, особо одаренные, их проверяют. То есть, чтобы стать оракулом, это не просто так. Это достаточно сложная процедура, во все времена был. Самое древнее, то, что мы знаем из источников, это не байк, да, но что именно написано, то, что фиксировано. Это где-то 1800 до нашей эры. И это Фиви в Египте, это Верховный суд – это оракульский суд. В нем принимает участие сын Бога или же его близкий родственник в смысле Фарон. И верховные жрецы. И определяют судьбу жен Фарона, самых богатых людей, влиятельных, двора или верховных чиновников. Те, которые две ступени судебного практики прошли, да, и потом суд. Оракул определяет. Определяет по тени, там, Отцени принципе,
1: человека?
0: Нет, там сложнее. Там пол белый, он как зеркало отражает по описанию. Это отражает. то, что да. есть уже в источниках? Да, да, да. Я только об источниках. И там ссылки соответствующие указаны. И это потенциально виноват или возможно виноват. Он становится между судом и между статуями высоких богов и потом освещение идет, и зависимо от того, как тень поведет, или же эта статуя сама по себе, будучи около тонна, весящей, она покачается или поведет себя по-другому в этих условиях ритуале. И остальные все могут это увидеть. То есть это публично. Это последнее решение, это суд богов. И эти описания этих ритуалов, да, они существуют, да, они в источниках есть. Это самые первые заметки. Потом в Египте еще посредине есть 1800 лет, в нашей вот там еще есть. Потом оракул Фив есть. Но, видите, дело в том, что способности быть оракулом, они не передаются по наследству, они не передаются друзьям, приятелям по семейному кругу. Выбор идет, есть ли следующий потомок, то есть следующее поколение, есть или нет. Очень многие оракулы, их было много. Да, в мире много. Это не только Дельфи, то есть их было много. Они существовали, но ну, 80 лет, ну, 150 лет. Усё по простой причине, что способности предсказать, это Божий дар, они не смогли доказать. И это было брошено. Просто-напросто это брошено.
1: Так, вы сказали 80 лет, 150 лет, это в каком плане?
0: Длительность существования... Конкретного? Нет, нет, Вообще? Вообще, вообще этого места. И потом, может быть, возобновиться через 300-400 лет да, на, основная часть, то, что сегодня на территории Турции и Сирии. Там 800 лет был ракул потом 300 лет никого не было. да Опять потом объявился. Но, к сожалению, он опять неудачником оказался, потому что люди ведь достаточно требовательные. И это не бесплатная услуга была. Их запросто камнями забросали и снесли храм. Все. И таких много мест. Потому что способности не у любого и просто-напросто не говорить. Чтобы человеку можно было проверить, ну действительно ли оракул или он ну, просто ну, пусто слов, в Греции около 16 основных оракулов одновременно существовал, да, это между 300 лет до нашей и нашей посередине. Запрос у оракул писался на свинцовой пластине, то есть приходит человек, да, ему записывает, да, и ответ только да или нет. Это пластина, то есть человек сам не общается с оракулом, он через посредников передает пластину, где написан вопрос. Вопрос оракул, ну тогда разная практика начинается, например, в Греции. То ли в трансе, например, в Дельфо, или в другом месте, скажем, там по щепению, как листья дуба поведут себя, каким образом. Другие, опять, самое по полету птицы. Скажем, там нужно ждать, пока эти такие птицы полетят, и каким образом, то есть напрямую или круговоротом и всякое да, оракул смотрит. Да, 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 он смотрит, да, и потом дает свое заключение – да или нет. Или по поведению рыбы. В особенном бассейне, особая рыба, там все всё да, Или по поведению змей. Инструменты, с которыми оракул оперировал, они разные. Но то, что в течение, скажем, там 100 лет или 150 лет люди доверяли и верили, и, очевидно, подтвердилось, мы не знаем, Подтверждения мы не знаем, потому что сохранились только те вопросники. Вопросники сохранились, но ответы у нас нет. Но коли они были готовы платить за это и не снесли этот храм, в общем-то это доказательство. вопросы были, сейчас? Да, вот интересно. Но это интересно, да. Мы тут разные байки по литературе, слушаем предсказания там какой-то войны или победы, всякое такое, да, вот таких вопросов вообще-то нет. Это байки. Это потом, постфактум, 100 лет, 200 лет прошло после событий, потом описывается как рассказ с точки зрения воспитания. Нужно то и то делать то хорошо, и то плохо, и подобное. Но, если мы смотрим вот источники, в смысле, то, что на этих свинцовых пластинах написано, или на папирусе написано, какие вопросы были заданы, но они очень житейские. Какому Богу молиться? Чтобы было то и то. Какому Богу?
1: Нет, какому Богу, это не да не нет,
0: получается. Ответ. А там получится сложнее, потому что храм принадлежит какому-то одному Богу. То есть,
1: молиться мы... ли этому Богу? Да,
0: но так нельзя говорить, потому что Вы в храме. Вы в храме Аполлона. Вы же не можете говорить, нужно ли доверять Аполлону. Но Вы же не можете. Вы говорите, какому Богу. Он отвечает, да, в смысле ты на правильном пути. Mm. Нет, значит ты не нет. Значит, не туда пришел. Нужно ли все деньги отдать тому или тому? Или ребенок у меня действительно ли от того? Можно ли мне спустить камень на того и того? То есть вопросы самые разные. Там за тысячи сохранилось таких вопросов, но ни один из них не переходит границу ну, таких житейских, и, ну я бы сказал, не очень этичных даже вопросов, но они физически существуют. С другой стороны, что касается того, что мы больше из литературы знаем, что предсказания какой-то победы, там, идти на такую или другую войну и подобное, они все были сочинены несколько сто лет после того, как это событие уже было. В основном они, в этап, когда Оракул, ну, место Оракула и пошло на убыток, в смысле они не очень популярными стали. Вот. Особенно в Греции, да и в греческих территориях Значит, после Александра.
1: Угадывали они, наверное.
0: И, mm-hmm. Они начали создавать там развлекательные центры. Там театр, mm-hmm. там игры, там состязания, там рынки, там состязания ораторов, все что угодно. И Оракул стал одной из услуг И, естественно, на это приглашали многих поэтов, писателей того времени, чтобы они описали, как там здорово, как там хорошо и и все остальное. Но и «Оракул» тоже, между прочим, тоже хорош. Это в реальных текстах написано. Не то, что оракул особенный. Нет, таких текстов нету. Но эта часть части, да? как это стало развлекательным центром, понятное дело, что общение уже с Богом приняло... Отошло шло уже назад. Оно да, так условный характер mm-hmm. начало mm-hmm. иметь. И вместо него оракул постепенно превратились в разные предсказания. Особенно в римское время это карты, гадание на картах, гадание на кубик, когда мы бросаем игру, как это называется. Да шестерку можно максимум набрать. Игровальная кость, игровая кость, очень популярная. Ну и, естественно, перед тем, как бросить, нужно кого-то попросить, стоит ли это, из какого лота, то есть ящика, выбрать правильную карту. Это очень, очень, очень популярно в римское время. В том числе и на пап нет да, у цезаря два постоянных оракула. Посередине еще одно направление было, когда прямо с Богом уже никто не может общаться, понятное дело, потому что Бог меняются, то вызывание, всякое такое. Значит, не с самим Богом нужно общаться, но нужно найти указки о мнении Бога. То есть Прямо с ним невозможно, но Бог Ну, какие-то подсказки. подсказки, Ну, и из этого развивалось очень много способов гаданий на внутренностях животных, на печени. Ну, и самое разное. И это очень популярно между вторым столетием до нашей эры. Мы фактически половина Византии пошла на это. И это продолжалось. В том числе и эти развлекательные центры, где одна из услуг или одно из развлечений стал оракулом тем или другим. гаданием самые разные гадания одновременно на рынке было там рыночная площадь разумеется понятно сделал все всем остальным 6-7 одновременно было гадалок и 2 или 3 оракула потому что поток
1: природа вещей от малых до самых больших от известных до самых загадочных от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4
0: начиная с предсказания того, что кто выиграет в играх, потому что ставили на, на коней, так ставили на игроков. Олимпийские игры, ведь не просто так происходили. Да, мы тоже сейчас раскрасили, что там все очень-очень честно и очень-очень-очень. Это, ну, отнюдь не так. На Их ставили, как на сегодня на лошадях и на собак. Ставят то же самое, ведь все Олимпийские игры с самого начала были только такими. И, разумеется, Ракул должен быть на месте доступен. Ставки принимал особенно вот и римлян. Аракул был тот кассиром посередине. У него роли очень много было. Но если мы возвращаемся к столетиям, те, которые были ну, 4-5 столетий до нашей эры и древнее, там действительно очень-очень одаренные люди. И между ними хеты, по-моему, по-русски. Так как говорят, да, это северная часть современной Турции, часть Кавказа, там хетовская империя была... Там очень умные, их называют старыми женщинами, так и говорят ну, старые женщины, да, то есть действительно это женщины в возрасте, которые очень одаренные. И особо процедурах выбирают. Их предсказания о том, что будет, ежели они новый город там построят, или наоборот там не построят, они действительно очень высоко подтвердились. Их гоняли, то же самое, как ведьмы в средневековье. Да, простите, я не феминист, но действительно это страшновато, что там было, что не сказать по-другому. Их гоняли также Но их предсказания очень высоко подтвердились. И об этом есть очень много документов. То есть это прямо написано, что было спрашивано, как она начала, что происходило, это не постфактум.
1: Ну, оракул это вообще человек, который имел какую-то власть, например, он мог покарать за то, что человек не исполнил то, что сказали, допустим, не отдал деньги такому-то человеку. Нет, нет он, он... он
0: был полностью... Он нейтрален. Нейтрален. Он нейтрален, но у него тоже определенная присяга о том, что он никогда не видит этого человека. Он не видит, не знает. Только был вопрос. Вопрос, и он отвечает. И из этого прямых вот таких последствий нет. Но, однако, всегда деревня маленькая, люди, которые жили. Понятное дело, что все знают, кто куда пошел, не знают ответа. Ну, догадывается. И по поведению и по знанию. Да, и понятное дело, что сельсовет местный в своем порядке определился. Знал. Он определился и знает, да. Mm-hmm. И об этом тоже достаточно много документов. Особенно то, что касается междуречи по моему. Это сказать. тигр, да, тигры
1: тигр, тигр и фраз? Да,
0: да, да, вот тот регион. Между речи. между речи. В этом регионе очень много. Самосудов, всяких вот такого, потому что догадывается о чем был вопрос. Местный самосуд, всякой вот такой. То есть
1: был. приходили и оракула наказывали.
0: Прямо на оракул нет, но наказывали, догадываясь, кто куда пошел и какой, uh-huh. возможно, был ответ. Uh-huh. Да? То есть догадываясь. Но вот оракул сам по себе всегда был абсолютно нейтрален. Он не видел этого человека, он не знал, почему этот вопрос задается. но оракул сказал то, что он сказал. Да, нет. В основном да нет. Очень редко сказано, что нужно меняться, чтобы подобные вопросы не задавать. Но это очень редкие такие расширенные ответы. Постфактум, да, конечно, есть сочинение, прям стихотворением, особенно по Дельфам, целыми стихотворениями, там строками такими. Ну, я, у него нет абсолютно никакого отношения даже к тому столетию, когда были созданы эти строки. Да. А вот, кстати, оракул, а
1: почему да. вообще настолько известен именно
0: Дельфийский оракул? Чем он так? Это пропаганда, просто-напросто пропаганда. пропаганда. Он был среди других такой же, как и все остальные? Да, он причем, ну я бы сказал, что это, ну, по своему обороту, в смысле, количество заданных вопросов, да, или по влиянию вопросов на решение государственных и подобных дел, сортный, ну, даже не сортный. Он стал популярен не из-за того, что там «Оракул» хорош, но там система развлечений была. Да. Там театр очень большой, очень дешевое участие, то есть платное участие в состязаниях. Одно из четырех Олимпийских игр, не только на Олимпии, они четыре были, по кругу шли. Это одно из Олимпийских игр по кругу шли. Более и зрители могли участвовать. Там очень хорошая рыночная площадь была, там можно было очень много чего подавать. И кроме оракулов самих, очень много других услуг было. То есть это место развлечения. Стало местом развлечения третье ну, столетие эти столетия МУЗЫКА
1: Программа Природа вещей сегодня о предсказателях, оракулах, о том, почему их когда-то было много и какими методами они пользовались, чтобы узнать мнение богов, рассказывает профессор Латвийского университета Валдис Сеглинш. А дальше мы поговорим о современности, есть ли сейчас какие-то оракулы у нас.
0: я бы сказал, что прямого вот такого оракула скорее всего ну, при христианстве ну, быть не может, по определению. Не ну, может
1: не везде быть. же христианство.
0: Да, было. да, ну я, я к слову, по определению быть не может. То, что есть очень одаренные люди, есть, есть они объективно существуют. Готовы ли и способны они общаться ну, с богами в обществе, где большинство имеет другое мнение, но ну, не очень-то получится. Даже задавая вопрос, не очень-то мы будем доврять этому. То есть, ну вот здесь... и
1: шаманы, допустим.
0: Да, да уже другое. То есть они по опыту, жизненному опыту. И там живанское у меня слово передается по наследству. а Это, конечно, очень отдыхают люди. Я бы сказал, что это очень одаренные люди, и их предсказания действительно нередко подтверждаются, именно если шаманство. Ежели это типа Ванга или подобное, там, конечно, это совершенно другая история. Но есть эти одаренные люди. Они оракулы? Нет, они не оракулы, они не предсказатели. И они обычно краткосрочные прогноз дают. Да, они дают ну, прогноз, скажем, на сутки, неделю, месяц. Но оракул ведь всегда определял ну, будущее, потому что намерение богов и не проявление характера, это не, не бзык какой, да а тут более вот такие основательные вещи на сегодняшний день по принципу ну, то есть по определению уже ничего не подходит то что вот последние вот те, которых мы знаем это скорее всего культуры ну, Южной Америки. да это май инки но больше майя. И есть записи в этих первичных это пять книг и есть первичные записи о их предсказаниях да ну как оракулских предсказаний они из смешанного языка частично они записаны на местном языке потому что там много диалектов на местном языке, но испанскими буквами. То есть используют это. И там очень большое влияние христианства. Ну, с другой стороны, там предсказания действительно есть, что ну, принципиально изменится. То, то что мир и эти государства и правители будут свернуты, да, что появятся белые люди там за морем, это действительно предсказано, и это документально. Это не подделки, они действительно существуют. Другое дело, что из этого нам учиться, ну, тут, тут вряд ли, кроме самой истории. Но то, что нужно обращаться к первоисточником они, ну, может быть, как мы больше сегодня приняты, в на нашей дигитальной среде, мы друг другу что-то подглядываем, подсматриваем, среднее что-то кстати, сделаем. Но я бы действительно обращал внимание, чтобы будь любезны, все-таки смотрите. Потому что основная часть источников у нас в сегодняшнем мире, да, они доступны. Они доступны в больших библиотеках мира. Не только денег, да, но это ну, Луврин. Британская библиотека фактически открыта. Она в дигитальном формате. И там эти первоисточники, они сканированы, доступны. То есть, действительно, может быть, ну, больше обращайтесь к этим первоисточникам, да, и больше на них смотреть. Но вопрос о том, что если оракулы в сегодняшнем мире. Таких сведений или документально подтверждено, чтобы они были, таких нет. Есть удачные предсказания? Есть, конечно, удачные предсказания. Ну, чует то у нас остался. мы это чуем. Ну, оракулы ли мы? Скорее всего, нет все-таки. И народное творчество, конечно, тут раздувает и самое разное. Но то, что действительно есть одаренные люди, нет вопросов. Есть ли неопределенность Окружающая нас неопределенность, ну не страх, ну просто неопределенность, нуждается в подтверждении собственного мнения, и мы не можем особо кому-то доверять, что вот потребность этого растет, и поэтому и сорная литература вот такой, она перегружена не только в соцсети, но и издательство их перегрузили. Да?
1: Ну, есть, между прочим, известная совершенно книга ⁇ Книга перемен ⁇ по-моему, очень давно используются людьми. Да, да. Это, конечно, не человек-оракул, а общающийся с богами. Но
0: Опять мы обратно тому, что мы идем к первоисточникам, то есть идем документам и пытаемся своим знанием и своим пониманием это читать. И мне нельзя какую-то религию или какой то конкретную вот проповедь и все остальное вот рекомендовать. Но сами найдите, посмотрите, что люди тысячи и более лет назад, которые жили, они не были глупее нас. Во многом, они гораздо ближе к будущей природе и природе вещей, я бы сказал, не только природа как таковая, но природа вещей. И они много чего написали о чем следует и нам вспомнить, или может быть впервые прочитать. О чем? О том, что будущее не в руках кого-то. Основная часть решений мы принимаем. Принимая, люди. Мы принимаем эти решения. Да? Достаточно ли обдуманно, достаточно ли понимая эти природы вещей, это другой вопрос. То есть, давайте читайте.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: или христианство, или в мы найдем достаточно, много чего почитать. Не, не трогая даже восточной религии, где это философия. То есть подумать перед тем, как решить. Семь раз отмерил, а может быть, резать вообще не надо. Давайте еще подумайте. В условиях неопределенности любое скоро вот такое решение, оно всегда ошибочное. И все оракулы, да, и описания их порыцания говорят о том, что «Обдумайтесь два-три шага вперед». Что может быть? Какие последствия могут быть если вы это будете делать? Например, там, если Александр говорит, что не иди дальше туда-туда, потому что будет то-то-то-то-то, да, не иди. Он действительно следовал этому, не делать то, Александр... то то Александр великий, по-моему, угу. да? македонский, да. И он это и соблюдал. У есть,
1: него был свой оракул.
0: У него были предсказатели, но он посещал как Сивский, так и Дельфийский, и два оракула, то, что на сегодняшний день на территории Турции. Находится. Находится. Он не всем следовал, не всем следовал, но там, где следовал, да, он действительно очень удачно, но ну, мы знаем по истории, это было удачно по отношению к македонцам, к сожалению, неудачно по отношению к всем другим народам. Но нам следует больше думать, то есть больше знать и больше думать перед тем, как мы принимаем какие-то решения, все равно какие. Может быть, это не столько житейские, сколько решения которые относятся к большим будущим, то есть от более отдаленному будущему, потому что все, что мы делаем, это не останется безнаказанным, независимо от нашего представления. Это говорит так. Да, это, это не мои слова. Все, что я говорю, это не мои слова. Это цитаты из книги, потому что там источник. И есть определенная часть правды в любом случае в этом. Если даже мы в это не верим, прислушаться, но ну, никому это не навредило.
1: Прислушаться, но оракулов-то сейчас нет.
0: Да, но то, что они писали, говорили, и о них говорили, и философия ихняя, она ведь доступна. Мы не станем оракулами, может быть, с вами. Может быть, и не надо. Но знать, на чем они основывались, и как свою логику строили, и... Почему же тот или другой оракул все-таки не то что разделился, но вообще его не стало, то есть он пропал во да? Эту историю, эту часть истории все-таки следовало бы знать, чтобы мы слепо не следовали предсказаниями или обещаниями. Я не трогаю политику, но, в принципе, это обещания у нас вокруг везде, мы пересыщены обещаниями, но они, ведь, ровно ни на чем не основаны. Здесь вот выбор частный на долгосрочный выбор на свою, как свою карьеру или на, на что-то вот другое он должен основать на что-то я не могу сказать что нужно смотреть как рыбка плавает да или птица каким образом
1: а ну, может быть все да, стоит
0: не знаю я не могу такого говорить это описано как это нужно делать но
1: описано то есть есть да, описание пока. вообще
0: как да, да, но там будет ссылка на полный источник, да, то есть где подробно написано книги,
1: да, оракулы. да,
0: да. Но там источник, где в деталях описано, потому что иначе он станет ну, таким ну, многотомником, который точно никто не будет считать. Но до этого, но ну, все-таки, ну смотрите, да мы исследуем прогнозы погоды, смотрим там панорамы или слушаем радио, но все-таки одежду подбираем утром, смотря в окно или наоборот посмотрим, что, что же там будет, да, зон брать-не брать и что одевать. То есть, с одной стороны, у нас аналитика точная, но с другой стороны все таки житейский опыт, ну, тут немножко другой, да, и то же самое мы прислушиваемся. И это в последствии тех знаний, этого понимания мира, которые оракулы заложили, из этого следовало. Осталось очень мало. Посередине были сибиллы. Они признаются основным христианством, разные, да, их по-разному и называют. Западная Европа в основном это сибиллы, но ну, и католический церковь. Очень много их, 16 17 был. 13 он Рафаэль рисовал. Ну, томами что они говорили и что предсказали. Но... Все равно там о природе вещей и что нужно было бы соблюдать, чтобы то-то, то да. это написано, да, это можно последнее посмотреть, но это относится, но ну, к поздним средневековьям, до Ренессанса. после Ренессанса уже мы к этому не возвратились. Ну, и основная причина, потому что стопроцентного уверенности, что действительно Бог определяет нашу жизнь, они ведь людей только верующих, независимо от кого верят, но вера должна быть. Иначе То плохо. есть вы
1: хотите сказать, что вера стала меньше в Бога? И поэтому оракула как-то...
0: Это те годы, свернули, да? ...свернули свои да, дети. Аб- абсолютно свернули из-за того, там переходный период распространения христианства. И mm-hmm. там, ну, страшновато было, что гадалок было больше, чем желающих услышать их. Там и междусобица, и там, драки, и там судебные раздельства есть. Кто как определил, сколько за что брал, да, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. фальшивые монетчики, и все, что угодно было. Да.
1: Измельчали они.
0: То есть Оракулы. потеряли.
1: Да, потеряли популярность из-за того, что стали более близки народу.
0: Да, с одной стороны, с другой стороны, они потеряли свой дар. И тот особый дар, который был оракулом у тех времен, когда те знания и то понимание, да, оно было просто-напросто утеряно или на мелочевку разделили. Росипы дали вместо того, чтобы поддержать. А народ вино из-за лечения. Ежели эти ценности виного развлечения то же самое в нашем обществе, если это ставится выше понимание и желание чего-то такого ответственного за себя и за того парня и всех остальных, тогда другой судьбы у нас просто напросто не будет
1: сейчас оракулы как таковые вообще невозможны даже? Невозможны.
0: Они невозможны. И с этого я и начал, да, что mm-hmm. должна быть эта вера. Вера кого-то, кто определяет все-таки эту жизнь. Это не значит, что физически. Я тут призываю идти в церковь. Или тут... Нет, нет. Вера все равно кого. Но ну, Вы должны верить, это предусловие, чтобы оракулы могли возникнуть. Иначе они не способны. У них не будет места в нашей жизни просто-напросто. Нам не нужны они. В нашем дигитальном мире в соцсетях Ответственность, скажем, на будущее, на 5, на 10, на 20 лет, ну, ну кто? Ну, сейчас, в общем-то, актуально эту зиму. Как бы перезимовать? Какой оракул нужен обществу? Но ну, это по всему миру. Независимо от того, здесь все равно по всему миру. То есть, это неуверенность, она краткосрочная. А вот таких долгосрочных, да, вот таких перспективы нужд общества не очень много. Мы живем от зарплаты до зарплаты. То есть, хлебом
1: Хлебом единым. Да, 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 жив человек. Да. Если раньше строили на века, да. допустим, те же храмы или здания, которые стоят 200 лет.
0: И, и в сельском хозяйстве, чтобы почва стала благородной, нормальной. Смотрите, там ни одно поколение должно работать, чтобы действительно почву было откладывать нужно поколениями, чтобы что-то было. Это не просто бац-бац что-то сделать. Если вы, люди все таки на это решились, значит, они решились с несколькими поколениями. На сегодняшний день мне сложно... Представить себе, чтобы общество или большая часть общества было готово к чему-то такому призвать, чтобы ему следовало, не просто сам следовал, да, но на несколько под... или не был готов это кладывать. То есть на сегодняшний день, но ну, и потребность каракулу больше историческая, больше философское, больше житейское, может быть, больше с призванием того, что ну обдумайтесь просто-напросто, ну не, не живите все только сегодняшним днем.
1: И в заключение я хочу сказать, что среди животных тоже были прорицатели, предвидцы и оракулы с помощью человека, конечно, взять хотя бы осьминога Пауля, который в свое время замечательно предсказывал между прочим исход матчей. Да, да, да. И все, кстати, очень многие его знали. И через социальные сети распространялась информация. И всем было очень жалко, когда он все-таки умер. Ну, что поделаешь, жизнь, она заканчивается когда-то. А, между прочим, кое-кто из предсказателей сам мячи забивал. Да? да? слониха Нелли такая вот была. Да, да, да. Да, да, да. да перед ней ставили двое ворота. Ставили да. ворота с флагами двух стран, и Нелли закатывала мяч. И действительно, команда да, да. проигрывала, в чьи ворота она закатывала этот мяч. Мяч. Это так действительно
0: что... так, да. И В Германии, событий, да? Да, было... да Таких событий много. И деревенские события между двумя деревня, да они не, не очень-то широко оглашены. Но явление как такого оно достаточно широко распространено. Если это оракулское дело, скорее всего, нет. Но инструмент человек при интерпретации, животные, то же самое, там, Птицы, да, какие-то да, 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 дубы. Да-да-да. Это инструментарий, да, он известен и он описан. То есть, если у кого-то есть, есть более ну, такой основательный интерес, нужно посмотреть, потому что эти источники сейчас из-за ковида, эти архивы открылись, да, они доступны в гигитарном формате. Да? То есть,
1: можно кому-то примерно и научиться использовать да, какие-то инструменты. Да, если у
0: него есть дар. Ну, наверное, мы с вами, не те, которые определят это, но если это дар, да, да. но этот дар, да, действительно должен быть, да, и есть одаренные люди. И то же самое есть одаренные животные, да, птицы и все, Как инструментарий для интерпретации Это объективно существует. И оракулы, они не искусственно придуманные, они не надуманные. Они действительно были. Как их использовали, но это другой вопрос.
1: Об оракулах и предсказаниях вообще сегодня в программе «Природа вещей» мы говорили с профессором Латвийского университета Валдисом Сегвиншем. Большое вам спасибо за очень интересный рассказ. И обязательно посмотрим книгу «Название ее. Оракулы в античном мире». Над выпуском работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. В подкасте «Природа вещей» вы можете также найти выпуски о самоисполняющихся пророчествах. Знаете, что это такое, уважаемый господин Светланович? Знаете, да? Вот-вот. О зрительных иллюзиях, об образе солнца в мифологии и философии, о символизме в культурных кодах и маске как особом атрибуте общества в истории и политике. Все взаимосвязано и переплетается в нашем подлунном мире. Просто мы не всегда замечаем эти закономерности. «Природа вещей» на Google и Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и CastBox. Заходите, слушайте и познавайте мир вместе с Латвийским Радио 4. До встречи!